0: 同学们，我们在两分钟预备上课哈。那么我们今天呢，会把嗯 ，F. F. Bruce 的这个《圣经难解之言》耶稣篇哈，把它看旧起来。那么呃，我们今天从第二十七,七<夜>对二十七页来。几号？当然，同影片应该是第十六页了。它的编号是二十七，那我们就循序下去。今天会从二十七开始，大家可以看一下讲义哈。待会儿。好了。你的讲义越来越长，页数也……不，<笑>是哈、哦。收到超过一百了，吓死了。哎有有有，后面还有超过一百，但后面也有比较短的，跟书书的厚度成正比的。所以不见得是越来越长，这样好了，各位，你们就把它当成是电子档收起来哈，这不会增加你们手机任何的重量，有有<笑>那也不要增加你们心里的重量，但这个真的是葛牧师可以讲。半条命呕心沥血之作哈，帮、喔、大家整理，你应该看得出来成果是怎么样。市面上找不到的，所以这里面的，对对对对，这里面资资料就收起来，因为里面的东西其实我自己觉得整理之后对自己帮助很大。你以后有时候在查经，有时候在分享，有时候甚至自己在呃读一些东西的时候，这有有时候的一些字字片语哈、喔，你会发现说哦、喔，原来嗯、呃、这个都已经读过了那个。呃，之前的一些呃文学家啦，什么这些作者都已经讲过了，只是我不知道现在有这些资料，我觉得说可以帮助大家的更快的去嗯攫取这个想法，而且里面的应该解释啊，还有这些解答，包括 F. F. Bruce 的他的这些大家哈所写出来的东西，我觉得说非常具收藏跟参考价值，大家就收着啦，好不好？好。有空的时候拿出来看，没空的时候就放在那边 ，OK？ <笑>你把它删掉也可以，换电脑的时候你自己那个云端的档案整理好哈、哦。好，是。会会会会会，會會會哦、这个、哦哦、对各位哈，哦、本来，哎，所以这。这个这个跟各位再呃解释一下，就是这个现在上课哈，因为我们那个嗯有蛮多因素综合起来的啦。因为我们原来的教室在在那个地地下二楼上课，但是上课的时候，因为他那个教室使用蛮频繁，所以他的课程呢，我们上一上，然后再加上一月二月的那个。廉价蛮多的，然后要扣这些价，然后它又有什么价？而且场地呢，每一个月的第一个礼拜又要再让出来，所以，呃，那个场地的干扰很大。我们现在呢，后来整个这样看起来，大家已经现在已经进入三月份了，第一季照理来讲，我们如果照原来排的场地都没有被排挤的话，我们十十卷书哈都可以。各位上的完，但是实卷书里面的东西，我的那个分量呢，大概就会浓缩更多。后来在跟呃教育施工部在商量之后，他们觉得第二第二季我们换教室以后呢，我们的那个教室的使用频率会比较。比较稳定，不用让来让去的。那么这样子的话，我在想是说，那他们在考虑说，那个牧师可不可以那个第二季的时候再继续延长？这样我想想说，好吧，那这样我就把那个嗯，它里面的每一堂课的那个嗯课程呢，呃，更细一点的跟大家解释。所以会到第二季去四五六月，会在另外的几卷书我们会把它上完，这样子好。所以我我不知道这样上课的呃这个进度大家 OK 吗？可以的话啊，上麦一点，好好好，听到了，听到了，尽量上麦。是是是，因为这些书其实真的里面的那个分量是蛮雄厚的哈。好，那我想啊、呃，没问题，我们的助教很辛苦在帮我们、呃、找找辅教哈，所以。我应该还撑得住哈，这个左手应该还没废掉。我们预备，预备信好，一起上今天的课程。感谢神，给我们美好的天气、美好的主日、美好的场地。我们一起学习，我们一起祷告哈。亲爱的天父，谢谢你自己的恩典，我们每日的恩典、每日的生命都是新的。你自己在每一天的灵修。每一天的话语里面，提醒我们：主啊，你的生命与我们同在，求主帮助我们；圣灵与我们同在，引导我们每日的生命，包括我们的思想、心思意念，都在主里面，都在圣灵充满里面，都求主继续引导我们。以下这段时间，谢谢你在今天美好的主日，能够让我们有再一次的相聚，再一次的在主里面。一起思考你话语的真意，求主继续引领我们以下的时间，赐福我们每位学员，声音充满，智慧充满，恩典充满。再次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名。好的，哎、欸，谢谢，谢谢主教。啊、眼睛一开，哇，主教就已经来了。好，各位好、哦。啊，我站旁边一点，这样大家都可以看得到哈。哦好，我们今天呢继续来进行、嗯、f F. Bruce 的这个《圣经难解之源》研耶稣篇的、呃、下半部哦。那么我们今天从这一段经文里面来看哈，大家应该熟悉他的笔调了哈。基本上是一段经文哈，把这一段经文的问题、贞结跟里面的整个解答的精华全部写在各位的讲义上面，各位就看自己的手机哦。这段经文呢，出处呢，在陆家福音，在马太福音里面它都出现。背景是什么？背景是一，呃，世洗约翰，各位知道，世洗约翰被逮了，逮进去之后呢，原来世洗约翰是在旷野里面吃蝗虫野蜜啦，然后非常的自由哈、哦。那么突然就因为批评实证，被西域王逮进去了。哦，关在里面，各位从来没被关过的人哦，关在里面，你会不会担心啊？各位，你有被关过的举举手好不好？我讲是被政府关过，好不好？好，应该没有吧？所以你去设想一下，那你从小有被爸爸妈妈关过，被学校关过，或者老师关过吧？关的，嗯，在下在从军的时候有被关紧闭过、哦，啊，一个礼拜，所以。那个日子呢，真的是不好受。你的思想、你的心思意念，一年本来自由惯的人，哈，一关进去之后，你会开始，而且你知道，施洗约翰一放，根本连放出来的机会都没有，头就没了，哈。那他的头非常的出名哦，各位有机会可以去研究一下他的头是怎么怎么没的。在关的时候开始胡思乱想，开始在想着说，哎呀，我我神给我的意向是。有一位救主要出来了，那我现在到底是要等别人呢，还是要还是要怎样？我当初在阿丹在加持在宣传的我那个表表兄弟哈，那个表弟哈，那个哎、欸，现在是到底是开始脑筋混乱掉了，所以他就差他的门徒来探监的时候去问主耶稣基督说、欸：“对不起哦，表弟，那个表哥有点急啊，请问一下、啊。”到底我们在等的这个这个弥赛亚到底是不是你？啊<笑>？好，主耶稣基督，开门徒回去回答。好，回答是说：你看我所做的这些事情。好，背景就是在这边。那么这段背景呢，牵涉出来的是：我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的。这个约翰是世袭约翰哦。然而，神国里面最小的比他还大。哎，各位。这段话呢，真的就不好理解了。施洗约翰在所有人的面里,里面，大概他的整个地位，包括犹太人，包括法利赛人，全部的社会的呃群体，大家都认同施洗约翰是现在最大的一位先知嘛。他代表的是整个旧约时代，后来旧约时代最后有先知的一个终结的的。终点哈，之后就是耶稣基督出来的这个时代。那么，请问什么叫做神国里面最小的比他还大？主耶稣基督这样讲说，神国里面最小的都比这个约翰大，但是大家认同的是这个约翰是最大的。那这个最大的为什么神国里面是最小的？这个分节点在哪里？好 ，F F Bruce 啊，你看果然是学者哈，告诉我们是说。这里面所谓的最大最小呢，它有一个时间点，这个切点在主耶稣基督出来，这个时候是主耶稣基督还没有出来工作、哦，大家记得吗？他开始的时候，那个时候刚开始出来的时候，他跟世洗约翰是一个切点，世洗约翰之后，主耶稣基督开始出来工作。另外一个切点在哪里？主耶稣基督受死之后。圣灵的时代，大家呃，在今天的课程之后呢，大家会心里面有个有个阶段性哈、哦，就是大概主耶稣基督在世的这三年半的工作里面呢，他的头一开始的一个切点，我们比较能够切入的是世洗约翰之后，就是他必兴旺，我必衰微。好，主耶稣基督开始三年半之后，主耶稣基督。再跟门徒讲说，你们要做的比我还大。哎，这又是另外一个难解之言哈。什么叫做我们能做的比主耶稣基督大？为什么一个比一个大，然后身份其实是一个比一个小呢？这个到底是怎么回事？在这边，我们先进入第一个缺缺点哈。这边所谓的说神国里面最小的比他还大，我先破个梗呢。神国里面最小的是谁？任何一个接受主耶稣基督，包括接受他的神机，一致，包括接受他的话语，包括被他洁净赶鬼的这些人，在主耶稣基督开始工作之后，相信主耶稣基督的，接受主耶稣基督的，就是天国里面的每一个人。他们承受的恩典，比主耶稣基督还没出来接受，施洗约翰。他的教训，在为主耶稣基督预备的这些门徒的这些福分，讲的是领受神的福分，比施洗约翰之前的这些门徒们都大。所以，即使在主耶稣基督开始出来工作、接受主耶稣基督的救恩、开始接受主耶稣基督的教导与他的医治的这些所有任何一个人任何一个包括最小的小孩的话，他承受的福分，光好福分哦，恩典哦，都比约施洗约翰大哦。从这边开始来理解就比较清楚說，说哦，原来是神坐在这些人身上的，比在施洗约翰之前的那些人更大。为什么？因为主耶稣基督来了，因为主耶稣基督道成肉身，他的整个恩典的直接实际的实现。都在这些人的身上，他们跟主耶稣基督一起领受的这些，会比约翰之前的大。好，从这边理解的话，那我们我们就比较知道说，那么这个分水岭，短短的三年半时间之后，门徒在这边包括接受他的人，慢慢的在这个部分慢慢形成了一个。我们信仰的先驱在这边哈，所以之后我们在新时代，我们讲主耶稣基督在以施洗约翰结束了以后，主耶稣基督等起来之后，这开始就是一个新的时代。我们先从这个切点切进来，好不好？好，这个部分呢，在这个新时代里面，你有机会。可以与主同列，可以见证主耶稣基督，甚至他的门徒一起跟他见证他所有的福音、所有的工作，在这边开始在这个酝酿期里面哈，这是开始为他做见证的开始。大家还记得，在这个阶段呢，全部都是主耶稣基督自己在做这些事情，门徒在旁边做见证，跟着他，然后实际的亲身在。领受信仰这件事情，门徒们连祷告都不会哦，对不对？他们教主耶稣基督说教我们怎么样祷告，他们连神机一样神机都没有行过哦。他们所有的教导，所有关于天国的知识，很多时候主耶稣基督还要在讲完比喻之后，还要再跟他们解释哦。所以他们在这三年半里面不断的。只在像种子一样的成长发芽，好、哦，这是一个事工开始预备的时候，恩典在这个时候慢慢的加给他们。什么时候开始？门徒们开始长大，开始出去，开始往外面去。各位，你从使徒行传里面开始看得到圣灵行传，那一个缺点是主耶稣基督离开之后，保惠师再来，那是另外一个缺点，一直到现在，那个就是阶段性圣灵的工作，好不好？我们大概这样子理解哈，时间序先这样排，后面的一些解释大家就比较能够连起来了。二十八，努力和天国。好，这边继续下来的是说律法跟先知道约翰为止，意思是旧约时代的一个终结，从到世洗约翰为止，神的国的福音传开，人人努力要进去。路家福音十六章十六节。马太福音十一章十二节，各位，一直到现在，好，我问你，你觉得这个信仰，你努力什么？你觉得你有很努力吗？有，我被我爸迫害，我被我妈迫害，我我老板不敢迫害我，或者是那个你你你想着说。你有你有天国了哈，你今天已经进入天国，那请问你你对天国的努力是什么？你觉得你有什么努力呢？有有有，我我每天有读经祷告了是吗？刚开始的，现在比较吧，事情比较忙或、哦、之类的，我有有有有，我有参加主日崇拜了。<笑>好，这是主耶稣基督讲的努力吗？各位，可能都是，可能都是哈、哦，但。他在我们回到原本的这个呃氛围里面去哈、哦、，F F b r u c e 告诉我们是说，路加福音、马太福音里面讲的这个努力是什么？他说，天国的呃路是窄的，门是窄的，所以大家要努力进去嘛。你有看得到大家努力进去的画面吗？今天主日崇拜，有看到大家在门口，保安人员站一排，拿号码牌，那种奴隶进，象征天国之门嘛？没有。那请问你在努力什么？当时主耶稣基督在传福音的这个时候，他开始在传福音，你知道他那个氛围是什么？其实，整个政府是非常不友善的。特别是内部的犹太人是非常不友善的，那么多少人信他呢？基本上这个努力是什么？说，当你接受这个天国福音的时候，你要想想你的代价。那个时候，家族会弃绝你哦。那个时候，政府到后来破坏会越来越严重哦。而且，特别一个努力，除了外面的环境非常的不友善之外。各位，你内心的挣扎更是激烈，你必须驯服你的心，你必须说服你自己，你必须看着主耶稣基督心仰他，你才能把你整个想想你是犹太人好不好？那么久的一个犹太社团在这边，你的宗族、你的家族全部都是犹太人，你怎么到今天你就想想的出来说到今天的犹太人，你在里面讲耶稣的话，你一定。不止被海黑，你可能连人到哪去都不见了哈！这是非常禁忌的话题，在当时，在现在，所以你的努力不只是对外面的这个对抗的这个部分，外面的你里面心里自己的挣扎那个努力，你自己要做一个决定，做一个取舍。所以路是宽的，这、就是通通向世人的道路。天国的路是非常窄的，努力对抗你自己的传统的信仰，对抗外面的世界的人才能进这个窄路，才能进天国。这是天国的代价。所以主耶稣基督讲的，人人努力是包括于外面的环境跟里面的心理的这个状态。撒旦会停下来吗？撒旦对你的生命，撒旦对你现在的人。对你要信主的人，他的工作是什么？就是搅扰你的内心，把你的头脑搞乱，把你的心思一定把它弄得电线乱接，好，被你想东想西，就是不让你去进入天国之门。这样他的人才多啊！每个人都在抢人呢、啊。所以各位，天国努力到今天还是哦。你的努力是什么？我不是在挑战你们哈、哦，希望大家都是轻松自在、非常自然的，在这个信仰里面扎根。信仰可是，各位，我们还没有到事情的终结。信仰在很多时候不是这么，不是这么舒服的。神会很多时候。你自己意想、你得到或意料不到的时候，在你的社群里面，或在你心里面，或在你的工作，或在这个社会，一样的，会有很多很多的搅扰，这是撒旦的工作。那你自己要面对的是，除了这些搅扰要克服之外，你心里面的那些挣扎，你所想的，你所受到的传统的束缚，或你自己所想的还没得到的等等的东西，都会把你。再往那个宽路上面去，自己到现在，我们信仰需要的是坚守自己心哦。还有一个是面对外面的挑战，这个都我们一起还是要继续努力的好吗 ？OK， 没有那么困难，但也没有那么随便，好吗？<笑>大家共勉之。《庐<咳>江福音十二章五十节》里面讲的呢，我有当受的喜还没有成就。我是何等的迫切！哎，这句话的话有两个层面哈。我当受的喜还没有成就。第二个部分是我是何等的迫切呢？好，我问你，主耶稣基督在讲这句话的时候呢，他受过洗没？受过了，受过了。他在一开始出来施洗约翰这个时候已经挂掉了哈。施洗约翰帮他施洗的时候，你记得在约旦河，主耶稣基督他表弟这个过来了，然后施洗约翰要是帮他洗的时候，这个表哥心里面已经这样，歘到我当初你洗，怎么你来受我的洗呢？主耶稣基督回答说什么？我们进猪班的意义，好，你就帮我洗好了啊！一大堆人全部的都在那边领领那个施洗约翰的洗，好，他们领的是什么洗？主耶稣已经洗过了，那为什么现在说我有当受的洗还没有成就呢？现在主耶稣基督已经开始要出来工作的时候，跟他的门徒们讲说：“我有洗还没有还还没有受。”这句话的是什么意思？然后我非常非常的迫切，他在急什么、啊？主耶稣基督等了三十三。三十年了，你那个前面都不急哦啊！你现在后来出来的这三分钟，你在急什么？请问这两句是什么意思啊？我当受的喜指的是什么？死亡。我还没死，我一定要受死。所以主耶稣基督把他的死亡跟洗礼这件事情勾结起来了。那请问为什么失喜？这件事情跟死亡，好，你就先把记下来。为什么耶稣要受死亡的这个喜呢？洗礼一次就够了哈。他的意思是，洗礼跟死亡有什么关联性？所以主耶稣基督才会把它关联起来。在这个部分呢，主耶稣基督为什么要受洗？那个在。施洗约翰，施洗的洗是什么？悔改的洗。谁需要悔改？主耶稣基督需要悔改吗？不需要。世人犯罪的需要悔改，主耶稣基督不需要悔改。可是他为什么要尽这个义呢？有一个，第二个，我在回答之前再先问各位：主耶稣基督无罪，他为什么要死？他可以不死吗？当然可以不死啊！他是来死的，的好吗？他从天上来死的。那他为什么要来死？各位，他的受洗代表性跟他的死的代表性都是跟罪人认同，他人性的百分之百的彰显。他来就是为了要代替人，记得这件事情。所以在约翰是那个。悔改的喜的时候，主耶稣基督，他代表罪人的身份在悔改，他自己不需要悔改，但是他跟罪人同列，跟罪犯同列，跟罪犯进猪般的意领这个悔改的喜，同样的死这件事情，他自己不用死，但是他来跟罪人同列为。世人为罪人代死，所以这两件事情，洗礼的表征跟受死的表征，都是代表跟罪人的认同哦。所以是这样，所以我还没死，我死的这件洗礼呢，要成就。当门徒有时候问他，搞不清楚说，嗯、呃、哦，那个呃，你不管到哪里，我们都跟你去。他说我。喝的杯，你们能喝吗？这个杯指的什么？也指的是他的死，就是在很多不同的地方，主耶稣基督在讲他的死的时候，用不同的比喻来讲，喝的杯是死，这个洗还没洗的这个礼呢，洗礼呢，也是代表他的死。这个部分呢，牵涉到下来的啊、嗯，我何等的迫切。主耶稣基督讲的迫切，他为什么迫切？啊，时间就在这里啦，就已经在这边。我好想死哦，我真的呵呵等迫不及待的迫切的想死吗？谁谁脑筋坏掉？你会吗？他的迫切是已经知道事情的终结，他必须走上去的这件事情，必须走上十字架。可是，可是重要的是。他迫切的是什么？当他的死亡成就为人待死了之后，为人真正死了之后，接下来他迫切的是什么？圣灵的时代，圣灵的工作就在你们身上。他迫切的是我们那个节点还记得吗？第二个节点，主耶稣基督死了之后，那个圣灵的。大能降临的时代一直到现在，那个主耶稣基督非常迫切地说：“接下来你们的工作要靠着圣灵完成，到耶路撒冷到地极，圣灵或在你们身上生机与你们相随。整个做的一个最重要工作就是福音的广传，这个要从主耶稣基督死了之后这个节点开始广传出去。所以主耶稣基督的迫切是迫切什么？”圣灵来到的这个时刻，他为这些门徒们迫切的等待，而且有一种兴奋的感觉。OK， 好，这个部分我们先停在这里哈。我们今天后半部大部分的经文。都是一直往后开始主耶稣基督，一直到他工作，然后到他钉上十字架，里面经文都在这一段时间哦。好、哦，所以你可以看得到很多的经文的解释开始往末世的这个部分，往他受死的部分，往圣灵的部分这边开始在集中啊、哦。不与我相合就是敌我的，不同我收据的九十分散的。好，下面的马可福音、路加福音都有讲到。不抵挡我们的就是帮助我们的，这个意思很清楚的一点是，主耶稣基督开始门徒们跟着他在一起，在世工作的这段时间里面，遇到的事情怎么非常的顺是吗？信手拈来，只要我医治、赶鬼、教导，他们全部都领受了多少人？几万人一起信主是这样子吗？神国的福音就这样子摧枯拉朽，所有的罗马帝国全部都信主了吗？在这三年半没有啊。行神机的时候就被人家说这是鬼王，好不好？你是靠呃鬼的力量赶鬼，然后讲门徒们在安息日的时候，然后就讲你们不守安息日等等的，不断的一直有不断挑衅的人来这边来阻碍主,主耶稣基督本身的。福音工作，这时候有人在说：“门徒们，他们这些门徒们，都是我们在知道的这些使徒们，约翰啦，然后大概有七十几个比较亲近的啦，然后那个嗯，彼得啦，然后那安德烈啦，然后这些的，他比较忠心，这些门徒跟着他，大家都多少四年，这三年半的时间跟着他的这些人。”突然听到的一件事情是，哎、欸，不在我们这一群里面的有一些人，奉说他们也也也信主耶稣基督，然后哎、欸、很奇怪说他们也在赶鬼，他们也在行神机，他们也在教导主耶稣基督。他好嘞，你们是山寨版的主耶稣基督在我们这里，主耶稣基督是我的老师，是我的拉比，你们是谁？我连你们都不晓得，可是为什么传过来的主耶稣基督？山寨版的出来了，怎么办？主耶稣基督怎么回答？主耶稣基督讲：“不与我相合，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。”各位，主耶稣基督的态度让我们吓了一跳。主耶稣基督讲说：“没有人能够能够说，呃，他奉我的名去赶鬼，结果他不是属我的。”意思是什么？主耶稣就在这一点说：“你们不认识的，可是他今天在奉我的名在做这些事情的话，他也是属我们的。只是你们不认识哦。”这让门徒们整个跌翻了哈、哦。所以这个部分，各位有时候给我们一个提醒哈、哦。保罗也在里面讲到一件事情，说：“呃，不管是虚情，不管是假意，不管是怎样。”福音总是传出去了嘛？哦，保罗也遇到这种事情。当有其他教会不认识的、不在这个群里面的讲说：“哎、欸，凤主的名在传主耶稣基督的这个部分的福音的时候”，保罗说：“他们的居心、他们的动机可能令人怀疑。可是问题是，他们传的是主耶稣基督的话，主耶稣基督认得他的人，所以有些羊群不在这个圈里面的。”但他们也在做神的事工，最主要神的事工成就了哈。有一个，在我想说，有一个范围可能提醒我们是说，我们不要结党，好，我们不要自大，我们不要自以为意。尽管我们是真正属神的，可是你怎么知道神在其他地方没有预备了，没有像巴力屈膝的其他人呢？只是你不认识而已。让我们谦虚一点，传福音的事情绝对没有垄断事业，好吗？各位在教会服侍，绝对没有独占的空间，好吗？今天这是我我负责的，那什么？我的特会，我的我的祷告会，我的什么什么什么？哇，人来哦！哎，就忍住哎！啊，哈、啊啊、<笑>请，请顾念在神来看的。他的施工不是只有你能成就，有很多很多其他的你不认识的人，他也是属主的人在做神的施工，好吗？我们忠心良善非常好，神会救着我们的忠心良善来看我们，来勉励我们。但是我们不要落入人的比较里面说。那个谁做的比我好，那个人比我多，那个什么比我那个的话，哎，你那个就是很容易给撒旦留空间哦，好、oh, ，OK。所以主耶稣基督讲的意思是，不抵挡我们的就是帮助我们的。在路加福音十一章的四十一节里面讲，哎，这句话也是蛮特别的一点哈。只要把里面的这句话的背景是说。你们要跟随我的话，你们就把你们的，呃，跟那个少年官，或者是跟这些门徒们，你们要记代价哦，你们要变卖你们所有的，给穷人哈、哦，然后来跟随我哦，很简单的一件事情。然后接下来连着说，你给人的时候，只要把里面的施舍给人，凡物与你们就洁净了。这句话的解释是什么？好。按照比较通俗的解释哈，是说，你把底面的哈，你所有的给施舍给别人哈，施舍本身就会让你洁净了，就像干干净净的，把你的啊了断尘缘，然后、啊、包括所有觉得最宝贵啊往事所珍惜哈、啊，今日之非，我就全部把财产给别人。了无牵挂的来跟随主，施舍本身就会让我更洁净。传统的解法是这样，没有错，没有错哈、哦。大师果然是大师，他这一句呢，从另外一个字义字义里面去研究哈、哦。OK， 来我们来看一下哈，五十二页的讲义里面。黑体字的部分哈，大家有看到哈？好，来，我们来念一下黑体字“洗净”好吧？洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。然后它的训息是：先洗净杯盘的里面，好叫外面也洁净了。哦，所以呢？洁净跟施舍，来下面的最后一段，然的黑体字，洁净与施舍可能意字两个极其相近的亚兰文动词，甚至可能是同一个动词不同译法。意思是什么？耶稣基督被记述下来的是用希腊文，可能当我们当时在讲的语言是亚兰文，亚兰文里面的这个施舍呢，跟干净两个字几乎是一样的。意思，所以如果你把这个字替换说，把里面的洗干净给人，那么凡物在你们就洁净了。这是不是比较就更通了？是吗？这就比更合理了。原来主耶稣基督讲的是什么？你们变卖你们给别人，然后你们把东西里面，把你们里面全部洗干净了。你们就洁净了，这些东西你就可以给别人的意思是，原来“施舍”这个字，把它换成“洗净”的时候，洗干净的给别人，你们就全部洁净好、哦、意思是你要给别人的时候，先把给人的东西弄干净好了。我不知道各位以前哦，现在比较没有小朋友的衣服哦。才穿了半年，小孩子又长大，那个衣服说还新新的，怎么怎么样？那啊，那看有没有人要了。现在的年轻人呢，大家大家比较少纸化，比较爱惜小孩子，好像这个都不流行。以前我们的那个时候，还有那个什么那个啊。拍卖会啦，那个、那个，或者是那个什么转送站啊，大家一起把那个小孩子衣服这样子啊，小的轮给大的，大的再轮给更大的，然后大家这样子轮推车也是轮来轮去这样子，大家好几代这样用，现在好像都没有。我的意思是，人家在拿东西来的时候，你会不会一丁想？哎呦，这上面这个这个尿布还没洗干净。呵呵你我们在办什么原油会的时候，旧货拍卖就一看，这个旧，你也太旧了吧，好不好？你至少要五成新的，意思是，你在给人家东西的时候，你不是把它资源回收，好不好？不要把给人的东西当成是资源回收。我们给人的这个部分呢，弄干净之后。再给别人，这个是一个大家人际伦理嘛，好不好？好,好,好意思是，当你有一个施舍之心，当你要跟人交往的时候，当你要有一些善意的传福音或等等的东西，你先把你自己弄干净了，好不好 ？OK， 意思是这样，你把你自己弄干净了之后，你才有办法给人。你自己先洁净了之后，你才有办法用福音洁净别人。好、哦，这是这句话，它字意上面的理解比较容易理解的。好，下一个字意呢也是非常特别的。哈、哦，哎，这个果然是文学家哈、哦，这个字意研究得很透彻。在亚兰文里面哈、哦，你会发现说，骆国穿过，真的也比财主进神的国还容易呢。各位。你字面，这大家就已经基本上，你连很多的外面呃异教徒啦、啊、什么的都知道这句圣经的嗯、呃、名言哈、哦，骆驼穿过针眼比财主进神的国容易呢，对不对？那在这句呢亚兰文里面呢，文学这些学者呢发现了一件事情，说你如果要更趋近这件。这个字呢，很可能，如果看骆驼这个字，在亚兰文里面呢，跟一个叫做卡卡米洛斯跟卡梅洛斯这，这两个字非常相近，一个是绳索的意思，出绳子的意思，一个是骆驼的意思。哦，那你觉得哪一个讲法会比较比较和你的理性来解释这句呢？很可能是。财主要进神的国，比一条粗绳要穿过小小针的眼容易，还是骆驼，这是大骆驼要穿过针眼，比财主进神的国容易呢 ？OK， 都没有错，好不好？它只是一个文学的比喻方法。但是问题，如果我们真的要更趋近于这个字的原意，或我们要更了解深一点哎，我觉得说里面的这一个。抽绳子要穿过真的人一样不容易，骆驼要穿过更不容易。OK， 那他讲的意思是，重点是什么？有钱人，特别是那个穷到只剩下钱的有钱人，他要进天国非常的不容易。嗯、呃，丘吉尔他讲过。一句话，我觉得非常的有名。他在啊、嗯，二次大战的时候，他已经是精疲力竭。那个德军每天轰炸英国，都已经快不快撑不下去的时候，他讲然后国会里面也开始要把他倒阁了，因为他实实际上是整个到最后后后面的时候是整个内政外交整个的时候，当然还是蛮挺他，可是问题是他心里焦皮的时候，他。讲一句话，在广播里面讲说，尽管全世界都已经疏离了、远离了，我也只剩下眼泪，只剩下血汗，只剩下我的汗滴。我拼到最后，我只剩下我一个人的眼泪、跟我的血汗、跟我的汗滴的时候，我还是要继续拼下去。首相讲的名言，意思是：各位，你在生活里面。有时候遇到一些人，他的生命很可能已经到了，我什么都没有，没有，我只会这个样子了，我什么都不会，我只会卖欧阿米索，这是值得大家敬佩的。OK， 我什么都不会，我只会看门，我就每天来这边看好门。我觉得。神给人的有时候不是那么丰富，我们很羡慕很多多才多艺的人。Okay? 但是很多人他很辛苦的，只有一项东西，他一辈子只会一样东西的，他尽力去守住他最后的东西的话，我觉得这都是值得我们敬佩的。包括我们自己在服侍的人，你以为我今天在上面。我我能够跟你们讲这些事，我跟你讲，我是什么都不会，只会嘴动嘴巴而已，好不好？我已经尽力了，好吗？好，这希望能够安慰各位。如果换个换个角度想，如果你的生命里面你什么都没有，什么都不会，你就是有钱，你怎么用它？你的老婆、你的孩子、你的朋友什么全离开你去了，因为我只剩下钱我我彼得就像像那个《Scooby》那个圣诞圣歌里面的，到晚年的时候，他每天就是把他的银币拿出来一个一个数，一个一个数。他的人生只剩下钱的时候，这是神样的心意吗？对你只剩钱了。我的意思是，各位，神给你很多的。恩赐或神给你很少的恩赐，跟神给你财富同样的一个心意是什么？财富拿出来赈济穷人。你的才能，你唯一会的，你或者是你很多多才多艺的拿出来赈济穷人，好不好？你有的这项是他没有的，你帮助他，这是神的心意。你有水。给他一杯凉水，神都纪念你，懂我的意思吗？这个原理是不变的，对我们所有什么都没有的人，我对不起大哥大嫂，我没有办法帮你，我只能你跟我借二十万没有，但是我给你两碗欧弥陀佛，这是我们有的，神都纪念，广护的两个两碗欧弥陀佛。今天有钱人，他的钱锁在那里。他每天在擦银币，他不给别人，他的钱只剩下钱。所有的周围的人全走了之后，你觉得他怎么去跟神交代？我这些钱死了之后，就政府托官，或者是到哪去了？他一辈子是守着他的钱，没有办法进天国。好，这是一个争议。各位，善用你的金钱，善用你的财富，善用你的才能。坐在其他人身上，好吗？这是神对富人的心意，这是神对穷人的心意，这是神对一大片普通人的心意，这更是神对基督徒的心意，好吗？这个原理是不变的。不要变成一个财富本身没有错，但是你财富没有做一个好管家的运用的话，这就有错了，甚至危及到。你尽天国的福分。好，公明之哦，接下来就是讲财富这件事情。我又告诉你们，借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，可以接你们到永存的账目里面去。好的，各位，在这件事情，我想大家非常清楚的，这个圣经里面的呃这段讲的是财富。的一个富富人，他门口有个乞丐，拉萨路，跟他是无关的。他唯一做的善事是拉萨路一辈子在他门口讨饭，他给他没有把他赶走而已，他一滴米，他什么东西都没有给拉萨路。所以后来两个人到主那边去的时候。主耶稣基督自己讲的一个比喻，我们从来没有见过。但主耶稣基督告诉我们，真正靠着所谓的亚伯拉罕，好，是一个一个在旧约里面算是跟先祖在一起的，在天国里面的一个代表的，是拉萨路，而不是这个富人。这个故事大家都知道，哈。所以，在这一段。故事之前呢，主耶稣基督讲了一件事情，讲了另外一个比喻是，呃一个一个有钱人，他的管家呢非常的聪明，可是很懒惰，那好像每天就是吃喝拉撒睡，全部都是用这个主人。有一天主人觉得说，我养你这个员工，我是一点收入一点好处都没有。但是我有一个，至少大家公事公办。我跟你讲，做跟你、哦、一对哈，我那个你款款的哈，准备走人的好不好、哦、那个钱站费会给你，但你就走人的，跟他讲做到什么时候要他离开了。那这个才这个管家慌了，他怎么做呢？他是帮忙收账，但是现在呢，他把所有的你从这个比喻里面很。很特别，有各方面的解读呢。这个管家他到底是好心还是不好心，还是悔改了，还是真的聪明，还是笨？他把所有的财，这个欠这个他老板的那那些那些欠债的或者是欠谷物的什么，他全部叫过来哈。他跟他们债务协商，你懂我意思吗？你欠一百万还不出来，你一块钱都还不出来，那这样子好了，我帮你写六十万。好不好？你可以还的吧？哎、欸，那个人想想，哎、欸，对呀、啊，一下砍了四十万，哦、啊，我这样就有有希望。你这样还一百万，我是不可能的啦。我但是如果能够还六十万的话，分期付款或是怎样，哎、欸，我可以还出来。哦、喔，就这样子，至少那个东西就还回来。还了每笔先还三十万嘛，哈，然后半年以后再还三十万，哎、欸，马上就有三十万。然后另外一个过来说，你欠了多少油？然后啊，给一百升油，好，一百升油的话，呃，给你。我帮你写欠四十升油，好吧，就把它改账本，这样跟他债务协商。你的信用卡已经爆到量，爆到你这辈子都没有办法还的时候，突然银行跟你讲说，你还三十万就好了。你那时候生活有没有有没有丁希望再出来？我至少还有希望，可以活下去，可以赚钱，可以还这个债，我不用再举债度日。好，剧情就是这样在演。好，演了之后，那这个。帮他在务协商，这个你说他是作假哦？是啊，在某些地方，嗯，好意也叫做作假的空间嘛，对不对？所以这个，那你说这个这个管家他的主人怎么讲他？嘿，没想到这个主人回答说：“哎、欸，你真的是蛮聪明的哈。”这个主人的意思什么？你。蛮像我当年是这样子，所以那个主人呢，原来那个主人也是有商业头脑的，能还总比没还好嘛，所以他称赞这个这个管家说：“哎，你是聪明的人。”好，这个东西就让我们的道德观、我们的伦理观、我们的判断有点有点啊，这个是主耶稣就就讲说，这个东西到底是是是对还是错啊？为什么这个看起来好像是明明是错，这个作假的这个。这个仆人呢？哎，就居然被称赞。哎，主耶稣基督好像也没有特别的说这个例子是不好。主耶稣讲的是什么？借着不义的钱财结交朋友，钱财无用的时候可以接你们到永存的帐幕去。意思是什么？哦，在这个人他所做的这个事情之后，他在这个世界上他做的有可能是为他自己。谋后路，他没了工作之后，主人是铁定要把他开除的。但是我这样子给这些人哈，他的这些行好处，让他也能活下去。但我以后没职业了之后，这些人都是我的朋友，我可以到他们那边去工作。是啊，我就不用去讨饭了啊。所以的这个部分的话，主耶稣基督在这边先打个小结，叫做不义的钱财结交朋友。这个不易的举动所结交的朋友，至少在今生他能够帮助你到永恒的账目。那这个不易的管家，他能到永恒的账目里面去吗？啊，很有趣了。接下来主耶稣基督再讲另外一个故事，就是拉萨路的故事。拉萨路的故事里面讲的是什么？这个后来死了之后。拉萨路跟那个富人都死了，死了之后他们的情况是不一样的。那个富人只有在世上，他那个啊，荣、呃、华富贵全部享尽的，在阴间里面的话，他开始就在吃苦了哈、哦。所以各位神给的福分，每个人都是一杯粥，好不好？你越早把它挥霍完的话，你越晚，你就你可能你一生大概到后来，甚至到永生，你这就没了。如果没有把它最大化的话，那么这个拉萨路呢，他一辈子没有过过好日子，他反而死了之后呢，他也没做过什么坏事，他只是养不活自己，最后他就归到。亚伯拉汉那边去，意思是结局就是好的，在永恒的账目里面去。这个意思告诉我们，是里面的一个故事。一个 F. F. b r u c e 解释这件事情是说，隐含这一件事情。所以你说，代倒代求有没有它的力量？天主教这一点比我们还更深入的讲是，你怎么知道？今天如果你在世界上没有什么。值得你去让神纪念的事情，可是你在永恒里面，如果你做了一些好事，曾经做过一些好事，你的好朋友，譬如说是个拉萨路，他在神面前，在亚伯拉罕面前，或者在里面讲你好话的话，哎、欸，搞不好你就神听了这些祷告，他就把你调到这里来的，有没有这个可能？你很有这个可能耶。当然，在我们的信仰里面，我们是没有。那个到到到那个部分说哦，原来神也是听我。听我们朋友的好话是说，我本来本来快过，只能在地狱的。但是因为我可能做了一些好事，然后神听了某些人为我的带球，或者是呃圣彼得为我带球，或者是、呃、谁谁谁替我带球，哪个朋友替我带球的话，哎，我搞不好就差那么一步，我就进到天国之门了。你很有这个意思，意思是各位，先不管结局怎么样，在世的时候。请你多做神所喜悦的善事，好不好？财产再多，没有办法把你接到天国里面去的。OK， 而且财产越多的，很可能你离天国是越来越远的。接续上面的啊、呃，整个教导，你应该把你的财产去赈济穷人，去帮助穷人。你的钱，你自己要用的绝对够了，好不好？看各位的啊、呃、身材，看各位的健康情形。你自己的生活绝对没有那么复杂，一值千金哈，慈禧太后那个每次一餐就是全国的全国一个月的的的粮饷哈，所以我们没有人要过那种生活。你这些钱越多的去帮助需要的人，帮助你所爱的人，帮助你所。神所关心的这些人，这个神都每一分钱他都看在眼里面，这是把你接到这些人当中。你想想看，你到天国去的时候，如果神在想说你到底是在这边，还是在绵羊群，还是在在那个那个山羊群里面的时候，旁边一大堆人全部说：“哎、欸，跟牧师，跟牧啊神啊，拜托他怎么样？他怎么？样？他怎么樣？怎麼样？这是我自己的梦了、啊哦，一大堆的人全部在那，简直要给你搞暴乱。说真的，葛牧师要到我们这边。哦，你看我多安慰，是不是？继续的讲好吗？继续的讲，继续的服侍。你也是一样啊，天国有朋友，你知道你永恒里面就有朋友。天国里面没朋友，你即使到天国里面去，你走到那边，周围就净空了。OK， 你在永恒里面。请问一下，你会不会生不如死啊？好，我们就不用发展太多。圣经的教导是，我们在世界上不管我们的手段怎么样，你只要有个善心，我想当然手段还是要光明正大好、哦，那是极端的例子，你的财富、你的才能，真的，神的心意是叫你拿出来去帮助那些比你缺乏的人或有需要的人。去帮助任何人，好吗 ？OK， 福音的一个真谛也是把最好的给需要的人。诅咒无花果这件事情，从今以后永远没有人吃你的果子。这主耶稣基督准备要最后要受死的时候，他在这指的是什么？以后看到无花果哈，九成你猜指的是耶路撒冷就对了。耶路撒冷已经快没救了。好了，已经传遍了耶路撒冷这个部分，但是问题是有没有人信主啊？好像信的很少，所以主耶稣基督呢，他就好几次在讲为耶路撒冷哭。看到无花果的时候，走出来的时候，然后行了这么多神机、那么多教导，可是那个耶路撒冷城的心硬到不行的时候，就讲着这棵无花果树，哎。你会觉得，你的解读不要是说“天哪，主耶稣基督心情不好就诅咒人家那个无花果死掉没有果子”，不是，他的意思是，无花果呢，它的生态是这样，它在某一个某一定季节，它要长果子之前的前三个月，它的叶子前面会有慢慢的出来一种 t a k 一个小的那个小种子的那个果芽。所以，你每一次在前几个月的时候，这颗无花果呢，它如果没有前面的那个小芽、那个小白色的那个芽的那个东西的话，你就知道这个无花果呢，今年不会再长长无花果了。你要无花，你种无花果是要那个无花果哈，它是梅花但是有果，好不好？它不是要花，是要那个果。那如果这个果子呢，它前面几个月你没有看到。没有看到它有长出一个小小的那个东西，就表示说今年这个无花果不会结果子了。所以圣经里面不是讲吗？很多的呃有一个在管园子的人跟他的主人讲是说，哎，他主人说这个无花果他已经三年没有这个小东西了，哈、哦，那他也不会结果子，把它砍掉吧。他说，啊、呃，主人呐、啊，你再给他一点时间，哈、哦，再给他一年，好、哦、看明年他会不会找那个小东西。所以那个东西慢慢的有这个有这个东西。当印证的话，慢慢它就会长出无花果来。主耶稣基督的意思是这样。现在不是长无花果的时候，可是几个月以后，它会不会长无花果？你现在就看得出来，耶路撒冷。我看已经讲了几年了，耶路撒冷是没有这个小小的那个卡利什的这个东西，它不会结果子的，准备被砍掉吧？哦，所以原来是这个意思，不是在咒诅这个无花果，是每一个农人都看得出来，这个无花果今年会不会结果子，三到六个月以前就看得出了，是这个意思。好、哦，所以这个就比较合理了哈、哦。从今以后，没有人吃你的果子，因为你不会结果子了。你大概会被砍掉。讲的是耶路撒冷城，马太福音二十三章第九节，人家在叫主耶稣基督啊，在叫他拉比，在叫他师尊，在叫他老师的时候呢，主耶稣基督在这边，他看人的哈、啊。基本上在这段经文里面在讲，他说不要从地上的人为父是。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。这个意思是什么？啊、你们哪个不是老爸生的？没有爸爸的举手。我是说，没有生生爸爸的举手。每个人都是啊。那你叫你爸爸什么？我叫我爸葛先生吗？我的，当然是叫他老爸了。那为什么说不要称呼地上的人为父？因为只有一位你是父，在天上的父。阿蒂西丁。低多搞西西伯狼讨哎呦！为什么要说不能叫父亲？父各位，这句话的解释分两部分，好不好？地上的父生你的父，这个家人的话一定叫父亲嘛，对不对？你在家里面，今天啊，我以前在读书的时候，哎、欸，觉得有个学生很奇怪，跟我们跟某个教授非常严厉的，跟那个教授在讲话就的时候，哎、欸，奇怪，我后来才知道。那個、那个行为举止，那个教授跟他就是不太一样，我会觉得说，哎、欸，结果同学来讲说，那是他爸爸，呵呵但是他外面他会叫爸爸，不会，人家，人家至少说也是也是也是就没有称呼，或者是老师老师跟着我们这样子叫的，哦，搞得清楚，同样一个身份在家里面叫爸爸 ，OK， 这没有问题、哦，他回到家他不会叫他。葛教授，葛教授，我现在是以儿子的身份来跟你讲话，在家里面，在学校说，葛教授，我今天是以学生的身份来跟你讲，不是这个意思，在家里面你就是叫他爸爸 ，OK。在外面就是叫他牧师，叫他老师。你看，像我儿子也是一样啊，在家里面总话不，他从来没叫我葛牧师过，因为他是我儿子。在外面照理讲，到外面呢，走在路上，我装作不认识他，因为他现在青少年，青少年爸爸妈妈跟他讲话是很没面子的事情哈。我也是这样长大的，所以各位大学就好了，大学就好了。OK， 意思行。当你在属灵的家里面，当你在属灵的家里面，你不需要叫我拉比，不需要叫我父亲 ，OK。但是在属灵的家里面的话，你在外面不要去叫那些人，吼，代替你老爸。你只有一位老爸，你不要叫他说义父、学父、什么父、教父、什么什么那种，刻意用人为的方式高抬他们，你跟他的关系，你懂我意思吗？那些法利赛人，他们喜欢这一套，喜欢人家叫他师尊，叫他怎么样的称这个。你们不用叫他，真正的有圣灵与你们同在。你真的要在属灵里面的长进，不要去依附人的这个部分。当然，教导是 OK 的哈，不然我们牧师就失业了嘛，对不对？但是我们讲的东西你听，重要的要听，但是。法定赛人他们的毛病是吗？不要看他们所做的<笑>，他们只会讲，但是跟属灵的事情是完全无关的。各位，意思是你们只有一位属灵的父，直接吸成圣灵下来引导的天赋，好吗？不用担心，不用去依靠人的部分，而在外面的这个部分，你不要太过于去粉饰、去高抬、去。去讲这些，去给人家太多的这种这种属人的尊称，意思是这样。所以你们的父分清楚，你们是属神的，属神的子女，他就是你的父，你就只有这位父哦，你就不需要属灵的事情，属灵的家庭的事情，你就不用去另辟蹊径哈。当然了、啊，牧师啦、拉比啦，这个属人的这个部分，你是点。点到为止啊，哦，这个这个总经理，你总是也要也要有点礼貌嘛，或者当官的你也要有点礼貌，但是适可而止，不要把整个人都贴上去，好不好？一直是这样子，好。这时代还没过去，我是代告诉你们，这时代还没有过去，这些事都要成就，指的是什么？哎，我觉得学者哈、哦、很棒的帮我们提醒几件事情哈、哦，你会发现在。很多的时候，有时候你搞不清楚，末世跟耶路撒冷毁的时时间是什么时候？你不晓得。我们上次也讲过說，说这世代跟那个世代有什么不一样的地方？哎，这个 F. F b r o 是非常清楚的跟我们讲哈，你这样分，举主耶稣基督讲到，这世代还没有过去哈，这世代只要讲到这世代的话，百分之九十九讲的都是不好的事情。各位，看一下我们讲义上哈，在世代哈，我们看六十三页哈的一二三第四段哈，耶稣所传的世代也称为邪恶的世代或这淫乱罪恶的世代，这世代呢？一切罪行都要在这世代，而且包括讲这世代是旧约时候那个被毁灭的那世代的意思，就是说，主耶稣基督讲到这世代的话，大部分的语气都是在指责这世代不接受福音这件事情。好，那么讲到那世代呢，百分之九十九都是在讲末日要来，主耶稣再临的时候，那世代会得救，好不好？哎，这是很清楚的一个一个分野，一直在语义方面的话讲说，哦，末日时代那时代，比这时代呢境遇不一样，所以让在讲话的时候，主耶稣基督他在讲的这时代这些事情呢，指的大概都是审判在耶路撒冷被毁、罗马军来攻占的。大概是这个时代会发生的事情，就是比较负面的语气讲，这时代还没有过去，这些事都要成就在那个时代。好，所以这里的这时代，这个比较是负面的语气，在那时代，那时代在往后的那个那个都是救恩预备、实际展现要来临的那个时代，等待审判的日子。OK， 好。所以语义分析真的蛮重要的哈、哦，整个遣词用字的这个部分去找出来，学者在这方面可以帮助我们很多。鹰在，失手在哪里？鹰也，具体在哪里？它的整个意思是：整个审判来临的时候哈，什么时候审判来？你看到，尸体什么时候？尸体在哪里？你看那些鹰在哪里盘旋？秃鹰啦，老鹰啦、啊，降下去的，你就知道尸体在哪里。意思是什么？意思是，当耶路撒冷，他已经审判快来了，这世代的审判快来了，你们快要被亡国了，被谁亡国？被一只鹰亡国。啊，这只鹰指的是谁？罗马的标志是鹰。好、哦，一个语义是这样，另外一个语义是，不管什么时代。你要看，当审判来的时候呢，哎，特别的一件事情呢，我们看六十七页哈，他的呃最后最后一段的黑体字是什么？审判如何的临到一个人，却掠过另一个人，将同床的两个人或一起推磨的两个妇人分开，一人推磨，一人捣谷。门徒们问,问说：哪里有这些事情呢？意思是，这审判会在哪里发生呢？耶稣的回答是：任何导致审判的地方，就是说，审判来的时候，哈，不要说你们关系多近或者怎么样，个人自己跟神交代的这部分，尽管你们情同姐妹闺蜜两个人的的结局是不一样，因为他们跟神的关系是不一样。但同样在家里面的爸爸妈妈、小孩，他们个人跟神的关系也会让他们同一家人不在同样的地方。意思是这样，审判来的。时候呢是个人就他自己的审判的原因跟神交账，跟你在跟谁在一起没有什么关系 ，OK？ 所以神父、牧师、法师救不了你们，呵呵你们必须靠着主耶稣基督得救，好吗 ？OK？ 所以这个意思是这样。那么审判什么时候会来？不用问这个问题。你看。老鹰在哪里，你就知道大概审判的会在那个尸首已经在那边。意思是什么？你看耶路撒冷现在这个样子，我已经看到老鹰在盘旋的，准备被毁了。任何一个时代，属灵的人，你都看得到老鹰在那里盘旋，它闻得到死亡的气息。啊！但如今没有刀的样，卖衣服买刀，这个意思是。主耶稣基督的整个福音书里面，你记得有讲到刀的，有哪两段经文？一段是这个，另外一段是主耶稣基督要被摆的时候，然后彼得在讲说：“我身上有两把刀，这样够了吧？”好、哦，来捍卫你。主耶稣基督简直快昏倒，他说：“够了，够了，不要再讲，我讲的不是这个啊。”但是在那件事情。另外一个对立面是主耶稣基督自己跟他讲，在跟他们讲，彼得很可能是因为主耶稣基督讲这个之后，他他就赶快去买刀了，但时候还没到，主耶稣基督讲说，当我受难了之后，你们跟我在一起的时候不用刀，但是受难了之后开始的迫害来的时候，你们要买刀自卫，在呃。我们的六十九页哈六十九页的呃黑体字的这个部分哈，约瑟夫他在讲的说，艾瑟尼派出外，就是在后来的整个罗马在预备在在进攻之前哈，就是慢慢的出来的一个犹太社群啊，他们自己的自救团体呢，有个艾瑟尼派。出去的，大家在流亡的时候呢，只要有能吃的，大家都给吃。可是问题你在路上在逃跑的时候呢，你就看自己的，因为有很多的盗贼、很多的官兵什么的这个部分哦，开始要逮你的时候，你那时候要拿刀来防备、来防卫坏人哦。你就是看你自己的意思是什么？意思是迫害准备来了哈，所以你们自己该。预备你们自己的哈，在这个世界上，你们的责任还没了的时候，你自己要买刀来自卫，好不好？意思就是跟跟他们讲，灾难预备要来了哈，靠主坚强，好自己预备保护自己，主要跟他们分开了这个意思。第最后这边哈。这一段是比较大家好，在比较想要去理解的一个部分，就是说主耶稣基督在十字架上，在叫 Eloi Eloi 哈，拉马 s a b a t a 就是我的神，我的神，为什么离弃我？主耶稣基督在十字架上，神为什么离弃他？这不是痛到说我的我的神啊，我的妈呀，我的爸呀，我的爱人啊，我的什么那种那种痛到叫出来。他讲的一句非常深刻的一件事情，讲说为什么你弃我？请问，照我们所认识的系统神学，照我们所认识的主耶稣基督，从天到地，宇宙开始一直到宇宙结束，宇宙还没开始，他什么时候离开过神？三位一体什么时候分开过？从来没有，历史上只有一个时刻，主耶稣基督定上去那一刻的时候，圣灵、神在短暂那个时候，我们很难想象的是三位一体的是分开来。的。我不知道多久的时间，但为什么会发生这件事情？因为一个大家记得，所以。十字架上代表的不是像我们想的这么痛那个而已，那个分离的痛苦，对，好，世界上最大的痛苦是什么？每个人不一样。对主耶稣基督来讲，他从来没有经历过的是死亡，他不需要死，他也没有经历过罪，但是问题，他现在把世人的罪的刑罚带到他身上，其实最恐怖的。人生最恐怖的一件事情，其实不是死，大家都怕死，是死后的世界跟神隔绝的那个恐怖。我们从来没有想象不到说什么叫跟神隔绝的那种恐怖。当你。从来没有跟神三位一体，从来没有隔绝过。之后，你那个隔绝，你就会知道那个痛苦是大过于死尸一的痛苦。为什么他要承受这件事？为什么离弃我？那个我是谁？各位，那个我百分之九十九点九是主耶稣基督代替世人承受那个分离的痛苦，而你们这些世人可以跟神复合。那个痛苦，他在承受，那个是最大的苦。为什么离弃我所代表的这些世人的我，以至于他们可以不用跟你分离，你可以不用离弃他们？所以这件事情的一个深切性是在于说，主耶稣基督承受的所有最大痛苦，是跟神分离的那个痛苦。他替世人教说，为什么离弃我？而后。幔子破了之后，整个，因为他彻底的死了之后，神跟人复合，再神能够把我们挽回回来，我们不需要再离弃神了。OK， 好，完、voilà、了，今天到这边我们结束。那么各位，下下一次上课呢，我们要进入我们的新的这卷书哈，那个啊。呃《宗教情操真伪辨》非常特别的一本书，这是我们所有的这一次十本书里面作者最古的。领略一下，领略一下，领略一下，大家比较没有机会去领略到的，嗯、呃，那个 j o n a t h a n Edward 的这些清教徒的神圣观，清教徒的神学观。清教徒的教会的，你在这本书会非常清楚的去进入到清教徒的世界。我们下个礼拜一起来进入这本书，好，好的，我们一起来看。亲爱天父，谢谢你赐给我们的生命，赐给我们能够跟你复合的机会，赐给我们再一次的重生。借着主耶稣基督，下一次的上课，我们继续到进入到另外一卷书。求主预备我们的心，预备我们的身心灵，预备我们每一次领受你给我们每日的恩典。求主继续赐福我们学员，每一次都丰丰富富、充充满满，特别是心里面有你的爱，懂得洁净自己。懂得施舍，懂得怜悯，懂得分享你自己的爱，懂得过日自己在世如同在天，你做喜悦的日子，赐福我们每一位学员。我们再次祷告，再次奉告主耶稣基督的名， Amen、哎。真福各位，哎、拜拜。